0: Pessoal, então, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com aprovados. Eu tô aqui agora com o Gabriel, que passou em Medicina na UFMG. Galera, galera, precisamos ouvir essa história. Eu quero muito, muito saber como é que foi o desenrolar de tudo isso. Gabriel, vamos começar falando sobre o início, o início de tudo. Quando é que você decidiu começar a estudar? Por que Medicina? A uma pergunta é mega difícil, mas se você quiser começar por ali, da sua motivação inicial, fica à vontade.
1: Bem, boa tarde, igual a Sarah falou, me chamo Gabriel, foi aprovado na UFMG. E, assim, o começo pelo interesse na medicina, eu acho que veio muito de família. A minha família, por parte de mãe, é totalmente da área da saúde. Eu tenho a minha mãe, que é farmacêutica e bioquímica, uma tia minha é psicóloga e a minha outra tia é médica. Ela é pediatra, inclusive, <risos> professora da UFMG. Então, Ai, vou ter aula Deus. com ela, provavelmente.
0: Que incrível, que incrível! Não, que, que maravilhoso! E aí você começou a estudar quando? Assim, foi no ensino médio, foi depois do ensino médio? Como é que foi isso?
1: É aquilo, estudar focado em vestibulares começou no ensino médio. Mas assim, fui um aluno dedicado que cumpriu com o, os afazeres da escola. Mas quando eu decidi estudar mesmo para vestibulares, foi durante o meu segundo ano do ensino médio. Isso uhum. graças ao PISME, que é o progresso... O processo de ingresso na, da UFJF Um processo uhum. à parte do, do Enem Que funciona durante os três anos do ensino médio Então, no primeiro ano, eu resolvi fazer Te motivou fazer... a estudar
0: uhum.
1: Sim, motivou Eu resolvi fazer no primeiro ano é, Sem ter muita noção do que era Sem ter um estudo direcionado E eu acabei tendo uma nota boa O que me motivou a começar a estudar no segundo ano Mas era um estudo uhum. não muito guiado Sem... Tanta prática, mais focado em teoria E isso uhum. se seguiu durante o meu segundo e terceiro ano Mas ainda assim consegui boas notas E acabei sendo o quarto excedente do, do piso uhum. Aí eu acabei não passando E aí eu resolvi dar essa chance Que foi a minha aposta, que foi o método questiono Eu já acompanhava um pouco o, o trabalho da Sara nas redes mas eu sempre tinha um pé atrás Eu pensava assim, não, acho que essa menina está meio doida De falar que a gente só estuda por questão Eu tinha esse certo preconceito Mas aí, quando eu não passei Eu resolvi Apostar no método questiona E foi aí que tudo mudou para mim E eu vi que as ideias que eu tinha Eram diferentes Das que era na realidade Porque eu pensava que o estudo por questões Era abandonar a teoria Mas na verdade não é isso Eu só deixei de assistir Sete aulas de 40 minutos por dia para poder focar naquilo que realmente eu estava precisando de aprender e poder aplicar conhecimento e ver como seria na hora da prova, porque não, não adianta você só ficar é, vendo a parte teórica, é, estudando tudo que for teórico antes da prova e deixar só um mês para poder praticar. Esse foi o meu grande erro de quando eu fui reprovado para o FJF. Foi o que fez a total diferença para conseguir essa aprovação no FMG.
0: Primeira pergunta, essa reprovação te motivou ou te desanimou? Assim, o primeiro impacto foi, assim,
1: bem desmotivante, porque eu tinha uma certa confiança em ter passado, tanto que a minha nota foi muito boa para o piso, eu teria ponto para passar em todos os outros anos, só que justamente no meu ano o corte ah. subiu 40 pontos e aí eu fiquei de fora. Então Sim. foi um grande baque para mim Foi um grande baque mesmo E aí eu fiquei desmotivado no primeiro dia Mas aí logo em sequência, no dia seguinte, já fui Comprei o, o método questiona e arregacei as mangas para estudar Comecei um pouco mais de leve Nada muito forte, né? Porque era um recomeço Ainda mais que eu tinha ficado um período sem estudar Porque eu tava confiante que ia passar Mas acabei não passando mas aí comecei com a prática Seguindo tudo, tudo Do método questiona
0: Por que, que eu te perguntei isso? Né? Para que parece uma coisa meio estranha Como assim motivar, né? <risos> como uhum. assim uma reprovação vai me motivar? Porque depende muito do ângulo que a gente enxerga, né? Você foi Sim. um quarto excedente Ou seja, você tinha nota para Aquela que você falou também Você tinha nota para passar em todos os outros anos Sim. Isso por si só já te mostra Eu sou capaz E ali é Sim, ele é um momento que muita gente esse é o momento que as pessoas dizem, não, não deu certo, vou desistir Sendo que é ali que tá falando, cara, tu vai passar Esse é o recado de falar, olha, você vai passar, né? Então, é, justamente, eu, eu bati coisas. na
1: trave para uhum. entrar e eu não poderia desistir quase entrando você
0: tava eu lá, exatamente, Eu tava lá Então não deixem uma reprovação, é, nenhuma delas, né? Mas especialmente quando a gente tá muito perto Desmotivava, uhum. você, tipo, ah, eu, eu, eu nadei, nadei, nadei e morri na praia, sabe aquela expressão? Na verdade, pois não, é. você nadou, nadou, nadou e tá a dois metros da distância, da distância final, então uhum. não vale a pena voltar, <risos> não vale a pena é, voltar,
1: com certeza nadou,
0: não vale, né? É seguir em frente, porque a aprovação tá ali, tá ali na nossa frente, cara, que maneiro. E me conta como é que era a sua rotina com o método, quantas horas você estudava por dia, uhum. como é que era mais ou menos isso?
1: Então, a minha rotina, ela mudou drasticamente depois que eu entrei para o método, porque antes eu tinha uma rotina maçante. Eu, assim, não me incomodava porque eu gosto de estudar, mas era uma rotina bem pesada, de pegar e ficar cinco horas seguidas assistindo vídeo aula e fazendo resumo. Só que depois que eu entrei para o método, eu mudei um pouco isso. Eu me permiti ter uma rotina mais leve. Eu, por exemplo, não forçava acordar às sete horas da manhã para estudar. Eu pegava o horário que eu melhor rendia. Acordava às 10 horas, estudava umas 2, 3 horas, almoçava, fazia um descanso. Depois eu estudava mais umas três quatro horas. Assim, é, de horas líquidas por dia, dava mais ou menos umas 4, 5 horas, no máximo. Eu mudei totalmente esse meu ritmo. Eu, me, eu encaixei o estudo na minha rotina de um modo que ele não fosse tão tão pesado e que respeitasse os meus limites, porque se eu não tenho é, um bom desempenho sete horas da manhã, não tem por que eu acordar cedo. Então, eu tenho que começar no horário que eu vou conseguir estudar e ser produtivo. Essa foi a grande mudança que eu fiz quando eu resolvi entrar para o método.
0: Isso é sensacional. Inclusive, eu fiz uma entrevista recentemente que uma das, das aprovadas também falou: Sara, eu não acordava cedo, eu não rendia. Eu estudava de tarde ah. e de noite, que eram as horas que mais rendia. E ela falou: Muitas vezes eu me senti culpada, porque ah, eu vi as pessoas acordando às 5 da manhã. Eu achava que para ser bem sucedido na vida, tem que acordar às 4 da manhã. Daí, não, não, pra mim, e para ela era completamente contrário, ela passou agora na UFPE. Então, assim, você vê ah. grandes aprovados em grandes faculdades, em cursos mega concorridos, que não acordam. Seis horas da manhã para estudar, sabe? E tá é até clichê,
1: porque eu, a gente acompanha, assim, o pessoal que está no meio, e você vê, ah, eu acordo cinco horas, eu vou para academia, e aí eu estudo de seis até, até meio-dia, depois eu tenho um descanso de uma hora, estudo mais seis horas seguidas. Assim, no, durante o processo de estudo, gera uma insegurança de pensar assim: será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado? Mas é aquilo, confia e faz do jeito que você fica Sim. mais confortável. Não adianta você se impor uma rotina que você não vai conseguir é, perdurar. Não adianta. É verdade. Você tem que E eu gosto também muito de pensar. É.
0: Eu gosto muito de pensar em parâmetros. O que eu chamo de parâmetro? É aquela coisa que você vai avaliar. Por exemplo, a número de horas vai importar para aprovação? Não. Você vê pessoas estudando 12 horas por dia, pá, 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 que não passam. Você vê pessoas que estudam uhum. duas horas por dia, que passam. Então, é aquela coisa, não é exatamente isso que conta. Então, quando eu me comparo com alguém, eu... primeiro que não é legal comparar, né? Mas, por exemplo, se eu, for... se eu perceber que eu tô me comparando, que é meio uma coisa natural, né? A gente faz isso. A gente olha uhum. assim e fala, cara, a pessoa tá estudando 12 horas, eu tô estudando 4. Tô errado. Mas será? Né? Entende? Então, aí, o que é o parâmetro que eu gosto de olhar? É exatamente isso que a gente vê sempre no método, é pensar meus erros. O que, que eu tô evoluindo? Ah, tá e nem é acerto Ou quantidade de erro, quantidade de acerto Mas é isso ao longo do tempo Ou seja, essa questão, não, essa questão eu não sabia Fazer antes, essa questão aqui eu sempre errava Hoje eu acerto Essa é essa mudança E é uma mudança também do padrão dos erros Porque um erro não vira acerto ah, esse bom, bom seria, né? Ah, <risos> um erro, ser. ele é o primeiro erro de conteúdo Ou seja, eu não sei a matéria Eu não faço a menor ideia do que nessa questão Você se sente perdidão ali então, o primeiro passo é adquirir conhecimento. E até uma coisa engraçada, né? A gente acha que isso está por questão e você falou, ah, é só isso porque é só fazer questão. Não, gente, toda questão vai te dar teoria. Especialmente quando a gente estuda por questões comentadas, que tem a teoria da questão. Então você erra uma questão, a primeira coisa que eu faço é: falta teoria? Eu me pergunto, falta teoria? Aí eu olho aqui eu olho para o comentário e vejo, eu sabia tudo isso aqui? Nossa, eu não sabia nada disso. Então falta teoria, vamos fazer teoria. <risos> Sabe? Então eu vejo assim.
1: É, essa era pedir, justamente a, a base do meu estudo. Que exato, depois exato. eu até por muito tempo pensei. Ah, eu realmente não tive tanta, pra, tanta teoria durante o ano. Mas depois, repensando, eu comecei a ver. Depois de Toda cada questão, questão certa ou errada, eu olhava os comentários, tinha teoria. Tinha então, teoria, assim, exatamente. Um estudo Você viu teórico a teoria?
0: junto com o prático. E é, isso que, e é isso que dá certo, porque você consegue aplicar aquilo que você aprendeu, você consegue memorizar ah. mais no longo prazo. E aí, acontece um fenômeno que é a mudança desse padrão de erros. No início, você erra por conteúdo, por teoria. Ah. Depois, você começa a errar por interpretação, por resolução. você Sabe a teoria? A questão, questões fala assim, conheço você, mas ah. não sei para onde ir. <risos> não sei para onde ir. E muita gente fica estagnada nesse ponto. Que é, sei a matéria, mas não sei fazer. Sei a matéria, mas não sei fazer. Isso é muito questão de cursinho. E eu vejo pessoas, às vezes, passando dois, três, quatro anos no cursinho com essa sensação ainda. Porque a questão não consegue fazer. Porque ela tem a teoria. Mas a teoria não faz acertar a questão. Qual que é a resposta para isso? Comentário, igual você falou. O comentário vai te dar a teoria. E ele também vai te dar a explicação. Ó, oh, é assim que se faz. Tipo, essa aqui é a teoria. Você sabia a teoria? Aí eu falo, eu sabia a teoria. Mas não sabia fazer, agora vamos entender como é que faz Como é que uma outra pessoa fez essa questão? Como é que resolve? E aí eu sempre, não sei se você tinha esse hábito De fazer junto com o comentário, por exemplo assim, ó Eu errei por resolução, não sabia fazer Você ah. seguia ali fazendo você mesmo? Com Sim,
1: principalmente isso. nas questões de exatas, matemática, física aqui é. Eu sempre, quando fazia a minha correção, que era uma correção mais ativa eu ia olhando o passo a passo dos comentários, que principalmente que outros estudantes tinham feito E via, ah, eu errei, foi justamente nisso aqui Aí eu encontrava, localizava onde estava a minha lacuna, a minha falha Seja por conteúdo ou por desatenção Era Sim, exatamente. Assim que eu
0: aprendi Exatamente, e aí isso é o que acontece, né? Quando a gente, não é simplesmente olhar o comentário e falar assim Igual você falou, ah, entendi, entendi isso é uma forma bem passiva, né? Li, entendi como é que ele fez. Ou pior, né? Assistir aqueles vídeos de resolução, que é uma das coisas que, ok, dá pra usar de vez em quando, mas tem gente que corrige todas as questões com o vídeo. Acaba que você, ó, assiste o vídeo e fala, entendi. Você te, consegue fazer? Provavelmente não. Então é, nem que você assista o vídeo, ok, mas tenta fazer você. Porque é ali que tá é o, o que segredo do racismo. Eu posso dizer...
1: 98 por das minhas correções foram todas em texto comentado foram raríssimas exceções que eu peguei vídeo
0: isso é ótimo isso é ótimo porque assim é, primeiro né a velocidade você você analisando a questão você já vê papapá pá, 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 aqui que eu errei Ok beleza você faz muito mais rápido então esse é o primeiro ponto o segundo é. ponto é a habilidade de interpretação porque se a gente erra por interpretação nos falta justamente a interpretação Então a gente tem que também treinar isso de ler ali a resolução No início é sempre mais difícil, é claro Qualquer coisa que a gente começa a fazer é difícil Mas quanto mais a gente treinar isso A gente vai sacando mais, rapine... mais rapidamente A gente olha o comentário e fala Ah, droga, entendi Aí a gente começa a falar distração né? A gente começa a falar Nossa, era óbvio, eu que não, não vi isso Então quanto mais você treina Mais você também aprende a interpretar esses comentários em texto e usar vídeo em raríssimas exceções De que você, cara, da onde veio isso? Aí você consegue ter, tornar o seu estudo também muito mais dinâmico Muito mais rápido Você consegue corrigir muito mais questões Você consegue fazer muito mais questões no dia Sensacional, sensacional Então se é, você pudesse falar depois assim Depois que
1: eu entrei no método é, uhum. Até mesmo assistir vídeo-aula na velocidade 2 já era uma coisa chata para mim. Eu já não estava aguentando mais. Porque era muito, <risos> muito mais bom. dinâmico e mais prático. Eu pegar e ler um texto, ler um resumo, era
0: muito, muito mais prático fazer isso do que assistir uma aula. Você consegue filtrar muito melhor, né? Por exemplo, assim, bobagem, uhum. bobagem, bobagem, bobagem. Bobage. Opa, isso aqui cai. Isso aqui cai bastante. Peraí, aí, vamos parar aqui, vamos ler. Ok, entendi. Aí entendi, 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 beleza, isso aqui eu sei, isso que eu sei, ou isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não sei, vamos parar, vamos entender com detalhes. Então, você cria sua própria velocidade na leitura, uhum. na, no estudo, né? Então, você não fica ali, por exemplo, assistindo uma aula às vezes com muitos minutos que você já sabe, muitos minutos que você entendeu rápido, muitos minutos é, para encontrar, às vezes, três... 30 segundos do que você precisava né? Então ah, Você vai começa, começar a ter preguiça de aula esse, esse ponto de eu tenho preguiça De assistir aula é maravilhoso Porque isso significa que você se tornou autodidata Você se tornou autodidata Aham. ali Você falou, olha, eu aprendo muito mais rápido sozinho Muito mais rápido Então não é que a gente não, aquela coisa Vocês acham que o seu autodidata é, é, é respirar O conhecimento, né, de aí. Não, a gente tem as nossas fontes, né A gente pode ir aula se a gente precisar Mas se a gente precisar a gente que administra o nosso estudo, a gente diz assim, olha só, minha dificuldade é essa aqui. Então, eu vou primeiro pelos recursos mais rápidos, normalmente eu faço isso. O que é mais rápido? Uhum. Sabe, às vezes um parágrafo resolve a minha vida. Às vezes, não preciso ler o livro inteiro, eu preciso ler aquele parágrafo, aquilo ali que com um com problema. Então, eu faço um estudo muito mais direcionado, acho que foi, acredito, foi exatamente isso que te deu a aprovação. Sensacional, sensacional.
1: Eu consigo ver claramente que foi esse ponto que mudou totalmente. Porque De correção é aquilo que você falou, capacidade... Eu, eu tinha, porque eu cheguei no quase, quando eu estudei só a teoria Mas quando uhum. eu uni a teoria com a prática, aí deu certo
0: Perfeito, perfeito E Sim. me conta, assim, ao longo, ao longo do ano Chegou algum momento que você falou, opa, vai dar certo? Chegou um momento que você teve uma certeza da aprovação ou não? Você sempre acabava desconfiando, de que você estava melhorando, Olha... mas era por sorte Como é que, Como é que foi isso?
1: Eu, como uma pessoa ansiosa, eu nunca acreditei, assim Tiveram rompantes que eu pensei assim, será que vai dar? Mas eu nunca, nunca cogitei que daria na UFMG Que é uma grande universidade, nunca imaginei Eu sempre pensei que eu teria que procurar alguma mais distante da minha cidade Que era uma coisa que me causaria um certo sofrimento Mas eu estava disposto a fazer isso Mas isso também. acreditar... Que eu passaria, acho que durante o ano, não. Até mesmo durante o SISU, com a nota em mãos, vendo a minha classificação,
0: não estava acreditando, muito menos enquanto eu estudava. Justo, justo. É, é, é o que todo aprovado fala para mim, assim, dificilmente eu tenho um aprovado que fala, olha, tinha certeza que eu ia passar. Sabe? Não, a gente, ah, a não, gente desconfia. A gente, você, você desconfia até hoje, né? É normal. Até hoje.
1: É... Mesmo já tendo é... feito o tipo, registro tá... acadêmico, ainda desconfia.
0: aprovadíssimo com matrícula. <risos> Tudo, Não, acho que vai ser mentira Eu só acreditei quando eu fiz a primeira prova Que meu nome estava lá Falei, ó, oh, meu nome está aqui <risos> Meu nome está realmente aqui Eu já tinha matrícula, não tinha, obviamente tudo Um mês é, de aula, né? sei lá Mas é, a gente sempre se acha que Nossa, daqui a pouco vão me falar que eu não passei Eu vou ter que voltar a estudar vestibular Eu tinha a sensação Eu disse que era mentira é uma
1: ansiedade imensa. Ainda mais... Hoje que está encerrando o período de matrícula Eu fico o tempo uhum. todo entrando no site Para ver se está tudo dando certo Se... Se hum, entrou um hacker e tirou meus documentos Eu vou perder minha vaga É uma coisa que gera céu. muita ansiedade
0: É verdade, é verdade Mesmo estudando tão certinho, né? A gente fica com aquele negócio de, meu Deus, né? Aham. Minha vaga que é um desespero A aprovação, ela é um momento feliz Ela é um momento de alegria Ela é um momento de tranquilidade No sentido de passei mas uhum. até a gente começar as aulas, a gente fica numa insegurança, né? De ter alguma coisa Nossa, que vai eu dar falo. Misteriosamente errado, né? Mas não vai dar, não. Você já tá matriculada, tá tudo pronto, Gabriel. Se você é estudante de medicina da UFMG. <risos> Caiu Graças ficha? a ficha. Deus. Caiu a é, ficha.
1: Cair a ficha ainda não, mas acho que só da hora que eu estiver lá dentro que vai cair. Até então, moderar os sentimentos e aguardar se a minha ansiedade me dar um pouco de sossego.
0: Daqui a seis anos vai ser médico Daqui a seis ah, anos Cara, não que não sensacional acredito. Que sensacional, viu? Olha, e agora, voltando para trás assim, Se pudesse dar um conselho para você Quando você começou Qual o principal ah. conselho que você daria? Assim, se pudesse falar principal, assim, olha, uma frase Faça isso, faça aquilo O que, que você falaria pro Gabriel lá, lá do início?
1: Acho que o que eu teria para dizer para mim mesmo seria manter firme os simulados, porque a grande chave foram os simulados, porque eu pude ver tempo, a minha é, lidar com a ansiedade durante a prova, por mais que quando a gente está lá no momento mesmo, a ansiedade é maior, pode acabar atrapalhando, mas o simulado, ele é fundamental a aprovação. Se eu não tivesse feito os simulados, os inúmeros simulados que eu fiz durante o ano... Eu, com certeza, não teria chegado onde eu consegui chegar. Então, o principal para aprovação, na, no meu ponto de vista, é realizar simulados. Esse perfeito, é o principal. Perfeito,
0: perfeito. E você fez todos os Enems, todos os PPLs? Como é que foi isso?
1: Tudo, tudo, tudo. Todos os você últimos fez... Enems, uhum. os últimos 12 anos, 13 anos Sim. eu cheguei a fazer. Os PPLs também. Eu peguei simulado de cursinho que eu achava em drive para fazer, porque. Chegou o um momento que os simulados do Enem acabaram, aí eu precisei de sim. achar mais e mais para poder cê fazer Você
0: fez outras questões de outras bancas, seja como simulado ou como listas, tipo Fuvest, Unicamp, você chegou a fazer essas questões também?
1: Como listas eu cheguei a fazer, mas é, como simulado eu fiz só os do Enem mesmo e os Porque que, era que você simulavam queria fazer, né? o Enem Sim, justamente, sim, sim. e o Enem é bastante padronizado, depois desse ano de estudo que eu pude perceber que quanto mais simulado eu fazia, melhor eu conhecia a prova do Enem e com maior facilidade eu conseguia fazer. Então, é por verdade. isso que foi fundamental. As questões são muito parecidas na estrutura. Então, isso que foi
0: o essencial. De fazer uma pergunta, como bom conhecedor do Enem. Você sentia que algumas questões você não sabia explicar por que que estava certa, mas você sabia que era aquela resposta?
1: em inúmeras, principalmente de <risos> linguagens humanas. Sim, em humanas sim. eu digo ainda com maior tranquilidade, porque tinham palavras, termos que me pareciam que estavam certos antes mesmo
0: de eu ler o enunciado. <risos> justo, justo. E algumas pessoas ficam com medo disso, né, área, Eu tô me sabotando, uhum. porque eu tô, eu tô resolvendo questão na intuição, então não é intuição. É, conhece... é experiência de prova, é técnica, sabe? E, a... e não, é difer... não vai ser diferente, você não vai ter ali, sei lá, imagina, cai, uma... cai umas questões, assim, que parecem de direito em humanas, né? Que, Aham. pelo amor de Deus, eu não faço a menor ideia da, da parte de... de teoria por trás. Você não tá ali com, uma... com, né? com sei lá, um conhecimento em doutorado, em, em sei lá, em Sócrates, para resolver essa questão. Você vai resolver a questão com base, também, claro, no conhecimento, mas... Eu falo assim, que conhecimento na prova do EREI, especialmente no primeiro dia, cara, é 10%, 20%. Uhum. Muito Com é certeza. isso que você falou. Eu conheço tão bem a prova que eu sei o que ela quer de mim, eu sei o raciocínio que eu tenho que ter, eu sei as sacadas, eu sei as pegadinhas. eu sei o que ele quer e o que ele não quer. Então, não, não ache que você vai chegar na, na questão e vai falar assim, nossa, eu tenho certeza por conta desse conceito que eu, que eu aprendi aqui. No, no, não! <risos> uma boa parte não vai ser assim, vai ser, olha, gostei da letra B.
1: Vai
0: uhum. ser outra vez <risos> eu fiz isso, isso que vez. antes
1: eu enxergava como intuição Depois do checkmate Que é o, o evento que você fez ano passado Eu descobri Sim. que na verdade era estratégia Então exato, exato. é fundamental isso
0: Exato E na prova do segundo dia assim, Você tinha a sensação que você tinha feito essas questões antes?
1: Em inúmeras de matemática Principalmente porque eu achei A prova de natureza um pouco mais diferente Dos anos anteriores uhum.
0: Mas sim. matemática pareciam que eram as mesmas questões, só que com um números diferentes. Parecia <risos>
1: Exato,
0: que Na prova de naturezas, vamos falar sobre isso, assim. Essas questões, elas foram, fugiram do, da, da, do que a gente ah, imagina sim. do Enem, né? Mas você já tinha encontrado que essas questões em outros vestibulares, por exemplo?
1: Já cheguei a ver algumas delas na UERJ, FUVEST, UNICAMP. Isso acabou favorecendo um pouco na hora de realizar as questões. Tanto que, a te... Na, durante a TRI, pode ser que eu tenha me favorecido em algumas e desfavorecido em outras. Porque por ter visto uhum. em provas mais difíceis, como o FUVEST, a, o próprio PISME, as questões que eram, em teoria, difíceis, para mim, acabaram sendo fáceis por já ter visto em listas anteriores. Justo, justo. Mas isso não,
0: você não se favorece pela TRI. A TRI fala o seguinte, né? Que... que... Você, quanto mais você acertar, mais ponto você ganha. Isso não, não tem, não tem, não tem é, digamos assim, não tem situação em que você vai acertar um número absurdo de questões e vai ganhar uma nota baixa. Não existe isso. Ah, isso é impossível. Não, né? Exatamente. E outra coisa é, você manteve uma coerência. Porque você falou assim, sim, a prova viu que você, por exemplo, ah, beleza, você errou uma questão fácil aqui por distração. Cara, não é isso que vai derrubar a TR. Tipo, ah, meu Deus, TRI vai cair. Aham. Não, porque você manteve o padrão ali. Você errou algumas fases Normal, a gente erra uma fácil, sei lá, por distração uhum. Mas você, a, até mesmo as mais difíceis Você acertou as mais difíceis Então, opa, não foi sorte Você não chutou uma ali e acertou Você manteve um padrão elevado ali De conhecimento na prova A TRI vai valorizar Não tenha medo de acertar questões difíceis, galera
1: E é, aí é outra coisa que eu até Diria para o meu eu do passado Esquece Boa. TRI Não adianta ficar pensando Simulando, porque eu mesmo fiquei jogando uhum. meus acertos em simulador de TRI. Ah, vai estar tá assim, vai estar tá assado. No final das contas, me surpreendi. O TRI é imprevisível. Mas ele vai olhar sua coerência. Então, se você estudar e acertar, você vai conseguir uma boa nota. Independentemente exato, do exato. TRI.
0: Exato. E essa é uma coisa que eu vejo, às vezes, muita gente com muito medo da TRI, né? Eu falo, é. gente, a TRI está aí para evitar a galera que chuta passar sabe, ela não vai desvalorizar o aluno bom, eu nunca vi, gente, eu nunca vi a TRI tirar a vaga de alguém que acertou sabe, mais de 40 pontos em cada área, eu nunca vi, uhum. nunca vi então a gente vai, Sim, então assim, será que a gente vai conseguir é, como se fosse manejar ali milimetricamente a TR tipo, ah, eu vou acertar essa questão aqui para ir aumentar minha nota, eu vou errar isso aqui para sei lá, as pessoas têm as teorias bizarras. Na hora
1: não dá nem tempo de pensar <risos> uma dá, coisa exatamente. dessas, é só isso
0: Exatamente, foca em acertar todas Foca em lutar por cada questão Que eu falo assim, eu, minha, minha TRI é pelo meu conhecimento Digamos assim, pela minha capacidade ah. naquela hora Se eu sei, eu faço Se eu não sei, eu pulo É simples Exatamente. e é assim que, é, é assim que a, a gente sim. vai É assim que a gente vai Então é, é a, meio que abrindo que é a nossa própria TRI Se é fácil pra gente, a gente faz Se é difícil pra gente, a gente não faz Porque no final a soma disso tudo vai dar uma nota boa Se a gente lutar por cada questão Se a gente aumentar o nosso número de acertos é isso que vai. Não adianta, tem pessoas que ficam presas numa questão fácil. Tipo, nossa, a questão é fácil, ela vale muito a TRI. Aí, primeiro, você arruma outras cinco, porque faltou tempo. Ah, Não era uma questão fácil, porque se fosse uma questão fácil, tu acertaria sem dificuldade. <risos> então, a... o segredo, com certeza, com certeza. É isso que você falou, sabe? É lutar por cada questão, é dar o seu melhor, é fazer, inclusive, as questões difíceis que as pessoas têm medo disso, pelo contrário, a é aprovação tá ali. As outras pessoas não Pois é, porque cada pessoa
1: tem a sua própria régua do que é fácil Exatamente. ou difícil. Às vezes, se você ficar preso no que é fácil para alguém e é difícil para você, você vai deixar de lado. Então, o que é assim? Você tem que olhar o que é fácil para você, você faz primeiro. O que for difícil para você, você deixa por último quando você vai realmente lutar pelas questões contra o tempo. Não adianta ficar olhando ah, para todo mundo essa matéria X é fácil e para mim é difícil. Não adianta. Você tem que olhar o que é fácil para você.
0: Exato, exato. E isso também é uma coisa muito legal que você falou. Da, de fazer as questões difíceis e não negligenciar elas. Porque às vezes a pessoa está chegando no final da prova. Você ficou até o último minuto da prova?
1: Eu cheguei a assinar ata no segundo dia e no primeiro eu fiquei com triste no ficar.
0: Oh, sensacional, sensacional. É isso, sabe? De, a gente vê que ó, tem gente que fala assim Nossa, meu Deus, o fulano mega inteligente Bateu ali o, o tempo de, de sair com a prova A pessoa está né, de sair a pessoa está saindo Não, a pessoa desistiu, cara <risos> Não é essa pessoa que Justamente. passa A pessoa que passa é só aquelas últimas Três pessoas que estão ali, ó <risos> No gás. Pois é, gente. tem que você ficar sabe? até
1: o final até E o também final. não se prender a ficar até o final Ah, eu tenho que ficar no final Porque eu tenho que ser o último a sair Não, você tem que ficar até o final porque se você... Tem que continuar com as questões Não é só um status, ah, eu assinei a ata Nossa, tem que ficar lá esse... Tentando resolver as questões
0: Exato, teve algumas questões ali no final Que você não conseguiu fazer?
1: Que você
0: ficou andando Fizeram. em círculos? Nos...
1: Sim, nos dois dias <risos> é, Principalmente no segundo dia Matemática, era até uma questão Que eu sabia O raciocínio, só que A ansiedade não permitiu Fazer os cálculos, ah. porque faltava Assim, cinco minutos e tinham uma, uma questão para fazer E o que é natural, o que é normal E também tinham aquelas que eu pegava um raciocínio X Não chegava a resposta, um Y não chegava Era Nossa, sempre já aconteceu X. isso É, isso é, é o natural Porque acertar é todas também não, não tem muito jeito, né? Alguma <risos> coisa vai errar
0: Sim, aquela coisa, né? A gente foca no gabarito, mas sabendo que tá tudo bem, se ele não vier, porque a gente passa mesmo assim, né? É isso, a gente Sim, foca... É aquela coisa, a gente foca em 45, você tá 40. <risos> essa é o nosso nossa é nosso foco. Cara, sensacional. Tudo que você tá falando aqui, eu vejo como, como algo que eu gostaria também de ter ouvido lá atrás. Aham. Porque eu tinha muito medo de tudo isso que a gente tá falando, sabe? Então, a gente vê que a aprovação ela é, ela é muito real, feita por pessoas reais. E isso pra mim é, é lindo de ver, é lindo de ver. Sabe? dia de a gente chegar no final da prova. Você sentiu uma sensação de, de insuficiência quando você saiu da prova? Você saiu da prova, tipo, passei ou saiu da prova, que merda, foi <risos> horrível. Sim,
1: é foi? sim. tive muito essa sensação, principalmente nos dias seguintes, quando eu fui olhar. O gabarito oficial, porque o extra-oficial eu não olhei Não quis me torturar dessa, dessa maneira Sim. Mas aí eu fui olhar O oficial e aí eu fui olhando Nossa, essa questão eu errei por bobeira Essa daqui foi uma completa Desatenção minha Aí eu fiquei remoendo isso durante os meses Mas é aquilo Erro a gente vai ter por não saber A matéria ou por bobeira Porque vai acontecer, a gente está num momento De completo estresse Mas independentemente desses dois erros a aprovação vem. Não adianta se culpar porque perdeu uma questão por desatenção, por nervosismo, porque, de qualquer forma, a aprovação vem. Mesmo com erro bobo e com erro sério, vamos dizer assim.
0: E outra coisa que eu vejo é o quanto erros de bobeira são erros avançados, né? Então, okay. quem erra é bobeira não é quem tá lá no início. Quem tá no início, tá chutando, não sabe nem pra onde ir, né? Uhum. Então, você fez tudo certinho. Se você sabia a, teoria, a, mat a, matéria, a matéria, né? sabia o conteúdo, sabia a teoria, você sabia resolver a questão, você tinha feito milhões dessas questões e teve um erro bobo, sabe? Primeiro, é um erro mega avançado. Eu sei que é um erro, eu sei que a gente fica chateado, só que a gente fica muito mais chateado por um erro de bobeira do que por um erro de conteúdo. Deveria ser o contrário. A gente tem que comemorar, cara, Sim, eu, eu com fiz certeza. tudo isso aqui sabe? E assim, ou a aprovação vem, ou a aprovação vem. <risos> sabe? De, Às vezes ela de vem qualquer nesse... forma, vem. Exatamente. Às vezes ela vem nesse Enem. Às vezes, é claro, né? tem muita gente que se culpa o ano inteiro porque não passou por erro de bobeira. É muito comum. Ah. Inclusive, é a maioria que estuda assim, que vai, que se dedica pra caramba, tá num nível muito avançado, a pessoa, ela não passa por erro de bobeira. Não é por erro de não saber Sim, é ter matéria, não ter visto a matéria. Sabe, o nível que você tava de, de conhecimento também, você não tinha mais erro de conteúdo. Não tinha como ter erro de conteúdo. Você já passou pela matéria 300 vezes. Ah. Então, você chega na prova, você é o único erro possível. Cara, tem uma, uma outra questão ali que a gente erra mais por interpretação. Porque é muito difícil, às vezes, uma questão que cai num modelo bem diferente. Uma questão que a parte de interpretação do ENEM, às vezes, complica. Então, é normal. Só que você dificilmente vai bater o olho assim e falar Nossa, eu nunca vi esse assunto. Não tem isso. Ah. a gente está no nível de aprovação, não tem uma questão que a gente fala assim não sei nada disso, nunca vi na vida, não. A gente erra por pobreza, por desatenção, e Vou muitas ver. vezes esse é o motivo da reprovação. E é. Isso dói. Isso a gente se culpa, dói a gente fala, cara, por falta de atenção. Então a gente a gente se coloca tão para baixo, sendo que, na verdade, você que se motivar com isso. Eu sei, que, eu sei que é difícil, é fácil falar, né? Mas quando a gente olha para isso por outro ângulo, a gente começa a ver que a aprovação está ali na porta. Eu sei, eu tenho aquela coisa, pessoas que não passaram por erros de desatenção São pessoas que merecem aprovação Que, assim, que estão prontas para passar que São pessoas que é, é literalmente fazer prova de novo Literalmente é, a Hoje, depois que eu uhum. já
1: percorri esse caminho Eu posso uhum. ver claramente Que aquela falha que, Não digo falha, mas que aquela Aquela reprovação que eu tive Em 2021, início de 2022, no caso Serviu como degrau para conseguir a aprovação Em um lugar verdade. que seria ainda muito melhor para mim Tudo tem o seu tempo Isso é o é, é importante de pensar Às vezes uma reprovação é, é um degrau para uma aprovação ainda melhor Isso tem que arrumar é alguma verdade. maneira de se confortar E também de se motivar Porque não adianta também buscar da reprovação motivação Sendo que você não se conformou com aquilo. O primeiro passo é aceitar que reprovou, entendeu por quê? Para depois buscar motivação naquilo.
0: Sensacional, sensacional. E isso, nossa, cara, que que lindo, que lindo aviso. Porque eu vejo de muitas pessoas assim, primeira vez que eu vi isso fiquei arrepiada. Arrepiada assim. Tipo, Sara, que bom que eu não passei. Porque eu aprendi muita coisa, não de matéria, sabe? Eu aprendi a lidar melhor comigo mesmo. Se eu entrasse na, na faculdade naquela época, eu teria uma ansiedade absurda na faculdade, eu não, ainda não tinha aprendido a lidar comigo mesmo, a lidar com a situação de prova, e na faculdade, obviamente, a gente vai ter 300 mil provas. Então, a pessoa eu já ouvi isso. Que bom que eu não passei, porque eu consegui amadurecer várias áreas da minha vida, eu consegui fazer uma aprovação melhor, mais perto de casa, na faculdade que eu queria mais, sabe? Então, é... às vezes, quando a gente está no olho do furacão, é difícil pensar nisso. Mas quando a gente... Passa, quando, quando as coisas se ajeitam do jeito que a gente sempre sonhou A gente olha para trás e fala Que bom que eu não passei <risos> Não é, é, não é estranhamente isso,
1: Porque eu estava disposto a me mudar Para ficar a 500, 600 km de casa E agora eu estou a 90 km de casa E morando com a minha tia Então assim, Sim. tem reprovações que vêm para o bem É difícil de, de enxergar isso na hora Mas depois que tudo avança Que que você já conseguiu passar por essa fase Você vê que tem coisas que acontecem Para que outras melhores venham
0: Com certeza, com certeza Hoje a pergunta que vocês sempre, sempre vão perguntar E eu sempre esqueço de perguntar nas, nas, nas entrevistas Você se importa de falar a tua nota? A tua média?
1: Ah, sim, a, a nota geral Eu fiquei com 800,86 pontos
0: Perfeito E aí, por área, quais foram as áreas que teve maior pontuação?
1: Eu redação? consegui redação, eu fiz 920 pontos. Eu, fi... eu fiz 37 acertos em matemática, sem contar com a anulada, né? E eu consegui uma Caramba. TRI de 951 pontos por aí.
0: Caramba! É... É, a TRI de
1: matemática me surpreendeu demais. É, natureza, eu acertei 30 questões e fiquei com 710. Linguagens, eu acertei 33 e fiz 656. E Humanas, eu acertei 41 e fiquei com 755.
0: 41.000 Humanas arrasou muito. Caramba, é sensacional, sensacional. Ó, parabéns por tudo isso, parabéns pela aprovação, parabéns pela mentalidade, parabéns por não ter desistido, parabéns por toda essa jornada, viu? Essa, essa, aprovação, a, essa aprovação vem de uma construção diária, de dia após dia, Sim, seguindo estudando, procurando os erros, seguindo em frente, você tem assim, você tem milhões de motivos para se orgulhar. É isso, Gabriel, obrigada. É obrigada de coração, pode falar, fica à
1: vontade. Não, e é aquilo só para falar, porque às vezes quando a gente fica um dia sem estudar, a gente pensa que o ano acabou. E não, não Acabou, é assim. não vale mais às a pena. Às vezes um ano, às vezes um dia sem estudar, é o impulso que você tem para conseguir passar. Quando tiver é. mal, não adianta forçar estudar num dia ruim. Descansa, porque depois você continua estudando, que a aprovação ainda assim vem.
0: Com certeza, com certeza. Que prazer enorme falar contigo, viu? E, por favor, não esqueça da gente. Quero, quer Não, dizer, com né? certeza. <risos> me manda mensagem quando começarem as aulas, me manda foto, me manda... Sabe, não, eu quero eu muito viver sim. esse sonho junto contigo. Com certeza eu vou ficar Pode muito, deixar. muito feliz de ouvir cada passo aí da sua, da sua jornada na faculdade. Compartilha tudo com a gente, vai ser, vai ser lindo, vai ser lindo. Obrigada, viu, Gabriel? Beijo grande. Obrigado, Nassim. Bons estudos agora na Faculdade de Medicina, Anatomia, Bioquímica. Vai aquela coisa, ah, vamos, vamos sofrer, mas vamos sofrer feliz. <risos> no bom sentido. Cara.
1: Agora sim, sofrendo feliz. <risos> no
0: bom sentido. Olha, que, que alegria, que alegria poder, poder ouvir isso. ó, Um beijo enorme para ti. A gente se vê.